0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag er en ganske særlig dag, fordi jeg har besøg af Melene Holman igen. Og i dag skal vi tale om noget, som hun ved virkelig meget om, men som vi faktisk ikke har været så meget inde på her i podcasten. Og som også er et meget relevant emne for tiden, i forhold til at vi ser flere og flere afskedelser ude omkring på grund af corona. Så Maline kom og spurgte mig, om ikke vi skulle lave et afsnit omkring jobsøgning og rekruttering og assessment. Og det vil jeg vil gerne, for Maline er en meget erfaren erhvervspsykolog og organisationspsykolog. Så Maline, har du lyst til at fortælle lidt om dig selv i forhold til det her emne?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi hvis man hørte det afsnit, vi lavede omkring forventningsafstemning og parforhold, så var det jo ligesom kasketten jeg hedder på, det eller den kliniske kasket. Men den anden kasket, der også bor i mig, det er et meget, meget stort organisationspsykologisk psykologhjerte, kan man sige. Mm-hmm. Og det er noget af det, som jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Jeg har arbejdet seks år i farmabranchen, i tre forskellige store virksomheder, hvor jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med rekruttering. Så jeg har siddet på den side af bordet, og så efterfølgende i min private praksis, der sidder jeg og laver rigtig meget karrierevejledning, og det er alt fra afklaring af, hvad har jeg overhovedet lyst til, hvad kan jeg, hvordan kommer jeg ind i en ny branche, hvordan bringer jeg netværk i spil, hvordan får jeg skrevet gode ansøgninger og CV, hvordan bliver jeg klædt på til at lande et job hmm. af private klienter. Ikke? Hmm. Så jeg har ligesom arbejdet og arbejder med begge sider af bordet. Ja. Øhm, og jeg laver også fortsat rekrutteringsopgaver for små og mellemstore virksomheder. Så rekruttering har jeg et, et meget stort bankende hjerte for, og det er noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi at vi bruger ligesom en tredjedel af vores hverdag, i hvert fald, ja. nogen bruger mere, på arbejde. Så jeg har det sådan med, med det der med at have et job, at man skal helst ikke tage et job, fordi man kan få det. Man skal tage det, fordi man ikke kan lade være. Det er lidt ligesom dating, ikke? Altså man skal ikke blive mm-hmm. kærester med nogen, bare fordi man kan. Men fordi man ikke kan lade være. Man skal helst have det så godt som muligt i den tid, man bruger der. Ja, lige præcis. Og vi ser jo også flere og flere går ned med stress og blive
0: Alt Det er jo en gammel nyhed. Men hvis vi kan gøre noget for, at de kommer ind i det rette job, som ja. måske ikke øh, kan akkumulere noget stress hen over tid, så vil det jo være en kæmpe gave. Lige præcis. Jeg har tænkt på, øh, skal vi ikke starte med at snakke lidt om, hvad en god leder er, og hvordan god ledelse er, Og hvad forskellen mellem de to egentlig er?
1: Jo, det kan vi godt. Altså, når man taler om den gode leder, så er der jo selvfølgelig noget, der handler om, hvem lederen er som person. Og det er jo sådan en blanding af vedkommendes træk og adfærd og værdier, kan man sige. Og der er jo noget, der er gentaget over tid. Hvis man tænker på de ledere, man man har haft igennem sit arbejdsliv... så vil der typisk være nogen, der stikker ud til sådan særligt den gode eller den dårlige side. Øhm, og det vil jo typisk være, når man sådan tænker lidt over det, sådan at Hanne hun var altid lyttende, mm. øh, eller Mette hun havde aldrig tid, hun var altid flyvsk. Altså der er nogle ting, der sådan kan være gentagende der, som måske ikke handler så meget om, hvilken kontekst den enkelte leder arbejder i, Mm. Øh, men som er vigtigt at kigge efter i forhold til, hvilken tyde, type af leder, man trives godt med. Ja, det er deres
0: personlighedstræk, mm. om de er et godt match for en.
1: Præcis. Når det så er sagt, fordi det gør det slet ikke alene i sig selv, mm. så øh, når vi taler ledelse, så handler det om alt muligt andet. Det handler om kontekst, det handler om virksomhedens værdier, normer, kultur Og også de strukturelle rammer, altså lovgivningen, man arbejder under, og interne politikker, der kan være definerede eller også mere udefinerede normer, som ligesom guider, øh, hvordan, hvordan jobbet og ledelsen udfolder sig i det daglige.
2: Mm.
1: Og det, man kan sige sådan lidt groft fortegnet, det er, du kan jo have en, du kan have en virksomhed, hvor der er meget, meget lidt, der er defineret. Ikke? Det kunne for eksempel være en lille virksomhed, hvor det ligesom bare man er så få ansatte, så der er meget lidt, der sådan er i sådan nogle politikker, og der er ikke nogen HR-afdeling, og tingene er ikke sådan særlig rammesat. Mm. Øh, og man ligesom tager tingene ad hoc, når der er noget, der opstår, eller man skal have lov til, og det kan bare fungere. Og det fungerer så typisk, fordi du har en god leder. Ja. Yeah. Det kan være en bager eller et lille startup. Ja, eller et lille autoværksted eller ja. en lille IT-virksomhed. Det kan være alt muligt. Mm. Øh, men, men du kan også have en virksomhed, hvor alt simpelthen er defineret ned til mindste detaljer. Der er politikker for barsel, hvordan man taler sammen, øh, om du må drikke alkohol. Altså, eller Netflix, som vi har set ja. her for nylig, der har i MeToo-ånden lavet en regel omkring, at man ikke må holde øjenkontakt for længe, fordi det ja. bliver misforstået. Altså i bedste fald kan det være hjælpsomt og guidende for en, en god ø, lederadfærd, fordi det selvfølgelig påvirker både leder og medarbejder.
3: Mm.
1: Men du kan også have en virksomhed, hvor at alt det er defineret, og så kan det stadig være et helvede at gå på arbejde, hvis du har en leder, der bare ikke er god for den enkelte. Ja. Og det kunne være en leder, som ikke lytter, som ikke formår at uddelegere opgaver, eller overloader sine medarbejdere alt for meget med dem, eller som måske endda kunne være grov. Mm. Øh, og nedbrydende somehow. Ja. Så det optimale er jo selvfølgelig, når de to ting spiller bedst muligt sammen. Når du både har en leder, der er god til at mærke sine medarbejdere og mentalisere, altså kunne sætte sig ind i andre menneskers tænkning mm. og følge med i det, og vide, hvad deres medarbejdere laver. Og som samtidig også enten via sin ledelse og eller via organisationens rammer formår at sætte nogle klare mål og retning og grænser op for medarbejderen, så han eller hun ved, hvad de skal lave og hvad de ikke skal lave.
0: Og det giver jo tryghed med de her ydre rammer og, og grænser og retning, men jeg tænker også, at, at hvis du har en leder, som, hvor du får ondt i maven, inden du skal ind på kontoret og snakke med vedkommende, så er det jo fuldstændig lige meget med, med de sådan, hvad skal man sige, formelle
1: rammer. Ja. Man kan sige, hvis at man, hvis man har en leder, man skal ind og tale med, og man allerede har ondt i maven, så er det jo, altså så kan det jo både være fordi, at vedkommendes adfærd trigger noget gammelt i dig. Ja. Og du så ved, at okay, det her det handler om mig, og det skal jeg stadig, øh, altså det skal jeg arbejde med. Men det kan jo også være, at lederens adfærd er grænseoverskridende. Ja. Og næsten uanset hvad du gør, og hvor god du er til ligesom at, at regulere dig selv følelsesmæssigt, eller få ledset af i dit bagland at så er det stadig bare ufedt. Ja. Og man kan sige selv, hvis det er fordi, at du har et eller andet gammelt, der bliver reaktiveret, at du har oplevet fx, at det er svært at få lov at sige fra. Mm. Og derfor skal du ind og tale med din leder. Lad os tage et eksempel. Vi har Anita, som har været i sit job et halvt år. Det var rigtig, rigtig svært at lande Der var mange kandidater til jobbet, så hun er allerede positioneret som heldig og mm. særlig udvalgt, fordi hun er også ret nyuddannet. Og det går egentlig godt, men lige pludselig så er hun for mange opgaver. Ja, det vokser for stærkt. Ja, det vokser for stærkt, og hun begynder at miste overblik og være mindre produktiv, fordi hun simpelthen ikke føler, at hun kan koncentrere sig, fordi hun er bange for, om hun kan nå det hele. Mm. Og så når det til et punkt, hvor hun skal sige til sin leder, det er fint nok, at du har tillid til mig og gerne vil have, at jeg skal lave alt det her, men jeg kan ikke give magt det i dit tempo. Hvis hun har en historik med, at det er svært at få lov til at sige fra, det kan være mm. i tidligere arbejdspladser, det kan også være i hendes private Historik med partner eller familie eller alt muligt. Det kan være helt tilbage fra hendes mor i forhold til tilknytning og accept. Ja, fuldstændig. Fordi vores dem tager vi jo også med os på arbejde. Ja. Vi er jo hele mennesker. Så er det jo stadig afgørende, at lederen lytter til hende og møder hende i det behov, uanset hvor det kommer fra. Mm. Så lederens mentaliseringsevne og empati går aldrig af mode. Ja,
0: så simpelthen om man er socialt intelligent... Overordnet set er rigtig rigtig vigtigt for os at være en god leder, uanset hvor mange ekstrauddannelse man har taget.
1: Ja, og uanset hvilket niveau du er på at lede, så det ja. synes jeg også er ret vigtigt at nævne her. Altså uanset om du er teamleder i en kæmpe organisation lavest i fødekæden, mm. kan man sige, eller om du er topleder på øverste niveau. Fordi når du leder, så har du altid noget magt over nogen og noget, mm. og du er altid en rollemodel. Ja, og du er altid medarbejderansvar. Ja. Mm. Og man er også, altså som leder er du også forpligtet via arbejdsmiljølovgivningen til at sikre et tilpasset sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for dine mm. medarbejdere. Så som leder er det en evig opgave at arbejde med sig selv og sit personlige udviklingsarbejde. Og det er, det er desværre noget, jeg ser som en del ledere øh, skipper eller ikke får rammerne til at udfolde. Altså, det er ikke sjældent set, at nye ledere for eksempel i virksomheder altså de bliver... Det bliver udnævnt til ledere, måske i en virksomhed, hvor de har været fagspecialister længe, fordi de er dygtige, og fordi man kan se, at de vil være gode øh, i en lederrolle. Mm. Øh, men, men ressourcerne til faktisk at give dem noget sparring, eller måske endda et ekstern coachingforløb, eller noget i den stil, som kan altså, skabe det der refleksionsrum, hvor man lige kan stoppe op og opdage sine blind spots i forhold til personaleledelse, For eksempel... Hvorfor er det, at jeg altid bliver trigget, når den her specifikke medarbejder kommer og spørger mig om det her? Ja. Øhm, at man lige får blik på sine skygge og ja. får lidt mere bevidsthed. Det ser jeg desværre ret ofte, at det er kottet det, det væk, fordi enten synes man, det er for dyrt, mm. eller, eller at der ikke er tid til det, eller en kombi. Og det er faktisk øh, nogle af de bedste, det er noget af den bedste tid og penge, man kan investere, fordi at i længden, så er det det, der simpelthen øger medarbejder tilfredsheden og dermed også produktiviteten, og reducere personaleomsætningen. Og så tror jeg også, at ledelsessupervision eller ledersupervision, det bliver lidt
0: mistolket som noget føle-føle i god Ja. Og det der føle-føle, er der rigtig mange meget afstand til, blandt de højre luftlag, oplever jeg.
1: Altså min oplevelse er, at, at, at det er meget, jeg ved ikke om vi ligefrem kan sige 50-50, mm. men en stor andel af topledere, mm. de ser det som fuldstændig grundlæggende. Ja. At have de her sparringsforer og tage sig tid til at reflektere øhm, og få feedback på deres adfærd og deres ledelsespraksis. Øh, og så er der nogen, som er business as usual, ja. som simpelthen er blinde for det øhm, og, øh, og, og kører, som, de som de altid har gjort. Ja. Men det paradigmeskift, jeg begynder at se, der sker, det er, ja. at især den yngre generation på arbejdsmarkedet, de gider ikke være med til at arbejde for mennesker som de ikke kan se op til. Nej. Og det, som de ser op til, er ikke længere kun faglighed og drive og, øh, og evnen til at, at skabe sorte tal på bundlinjen, mm. men det er ordentlighed ja. og rummelighed og, og bæredygtighed. Så lederne står i, øh, mere og mere til ansvar for, hvem de er og hvordan de gør tingene i forhold til gamle dage. Lige præcis. Man kan sige sådan helt øh, forenklet, at, at der er en generation på vej ud på arbejdsmarkedet, og nogle af dem er allerede derude. Mm. Og der kommer flere og flere, som er mere krævende ja. i forhold til øh, at simpelthen kræve at have et godt og balanceret
0: arbejdsliv. Ja, som også er bevidste om, at deres job også er med til deres identitetsdannelse og selvaktualisering. Ja. Så derfor skal det stemme overens med, hvem de har lyst til at være.
1: Ja. Og også en generation, som, øh, som ikke kun ser lønindtægt fra et arbejde som en mulighed for at have indtægt. Mm. De er langt mere flydende i deres, øh, i deres øh, penge-tænkning. Og det kan for eksempel være alt fra sådan, når man, øh, at bo i et bofællesskab eller på et lejet værelse til langt op i 30'erne. Mm. Selvom man måske har en kæreste, fordi de gerne vil minimere deres basale omkostninger og lave flere ting i deres liv, end ja. bare have et job. Eller øh, tjene penge på Airbnb-udlejninger, delebilsordninger, alle mulige ting, mm. som gør at det også forskubber magtbalancen. Ja, fordi så er penge ikke længere magt, så er de Nej. ikke sultne på samme måde. Nej, altså der er ikke den der med, når jeg skal jo have et job, og jeg skal jo tjene. Og, altså, mm. så, så det bliver også udfordret øh, gevaldigt. Fedt. Ja.
0: Jeg sidder lige og tænker på, om jeg skulle dele øh, en case fra mit eget personlige liv i forhold til typer af ledere. Du synes, det var fedt? Hvad for prø- Hvad er det for noget? Jamen, jeg jeg arbejdede jo i psykiatrien i en del år, inden jeg blev selvstændig. Og det ene sted, der skulle jeg udrede børn og unge. Så det var rigtig mange udredningsopgaver og testopgaver, assessment og interviews. Det var rigtig meget robrugsarbejde, og som mange nok ved, så har... Stigningen blandt unge, der bliver henvist til udredning, den er steget med 51 procent i løbet af de næste, sidste syv år. Mm. Og den, den er stigende. Der kommer mere og mere pres.
1: Måske skal du lige huske at sige, Clive, mm. at udredning det simpelthen handler om, at man afdækker, om man har en psykiatrisk diagnose. Ja,
0: lige præcis. Jeg sad og var, hvad skal man sige, detektiv på om, øh, om de udfordringer børnene havde skyldtes øh, nogle adfærdsvanskeligheder, lav intelligens, dårlig opdragelse, eller om det i virkeligheden handlede om, at barnet havde en neuropsykologisk øh, lidelse, som f.eks. autisme eller ADHD eller en adfærdsforstyrrelse. Hmm. Øhm, så det var et rigtig sjovt job, fordi jeg hele tiden øh, havde kontakt med børn, og legede rigtig meget med børn, men til gengæld så havde vi en, øh, en overlæge, som kun havde blik på effektivitet og lignende. Og det passede mig faktisk ganske fint, fordi jeg er lidt en arbejdstest, og jeg er ikke øhm, ekstrem perfektionistisk. Altså jeg vil gerne gøre det ordentligt, men jeg vil også gerne gøre det hurtigt. Mm. Så det passede mig fint. Jeg stoppede der og skiftede job, og hørte så senere fra mine tidligere kolleger og veninden, at øh, de næste to psykologer, der kom til afdelingen, de måtte stoppe efter en måned og løbe grædende derfra, fordi det var for hårdt, og hun var for grå. Mm. Men det rørte ikke mig. Den næste arbejdsplads, jeg så op til, øh, der er der en leder, som, hvad skal man sige, hun var meget bebrejdende i sit tonefald, i sin fremtoning og i det, hun sagde. Altså man følte nærmest, at man havde forrådt virksomheden, hvis man bad om en omsorgsdag, eller sagde, at børnene var syge. Og når jeg var syg, fordi jeg lå derhjemme med feber og influenza, så havde jeg det som om, at jeg skulle bevise for hende, at jeg rent faktisk var syg i virkeligheden. Mm. Øh, så når jeg trådte ind på kontoret, så havde jeg dårlig samvittighed på forhånd. Jeg havde ondt i maven, og øh, jeg havde det rigtig skidt bagefter. Mm. Øhm, fordi der var det rigtig meget den her rolle af mor skuffet mm. øhm, og det var det hun kørte hun troede heller ikke på at der fandt stress for eksempel det var noget der måtte være i privatlivet spændende som overlæge ja. i psykiatri ja hun var afdelingssygeplejerske men okay. alligevel hun havde den samme attitude øhm, men, men det jeg synes jeg stusser over det er at den ene type leder som er enormt hård og grå og kontant og effektiv blev jeg ikke berørt af men den anden leder, der handler om at røre ved min indre dårlige samvittighed og tøkke noget skam, det kunne jeg ikke klare. Mm. Og det tænker jeg går meget godt i spænd med, at de her personlighedstræk kommer også an på, hvordan de matcher med en selv. For det er jo ikke Nej. alle socialt uintelligente ledere, som, som ikke passer med nogen tværtimod. Det kommer an på, hvad man selv kommer med.
1: Ja, Plus, at det lyder også som om, at i den første stilling, der havde du faktisk enormt klare arbejdsrammer. Ja. Der var meget klart forventet, hvad det var, du skulle levere.
0: Ekstrem. Jeg fik et nyt barn om fredagen, og det skulle være udret 14 dage efter. Boom.
1: Ja. ja, så den meget klare arbejdsramme, hvor i den anden, der lyder det mere uklart. Hvad kommer der om lidt? Ja. Og hvad kan jeg forvente af adfærd? Altså, den første leder havde jo også en meget forventelig adfærd. Ja. Du vidste, at vedkommende var hård og kunne være kantet, ja. og det, det kunne du så godt håndtere. Men med den anden leder, der lyder det som om, at der mere blev trigget en masse ting i forhold til skyld og skam og utilstrækkelighed.
0: Ja, og jeg vidste ikke, om hun kunne lide mig.
1: Ja. Og det var ekstremt ubehageligt. Ja, fordi det er en rigtig vigtig pointe, Fordi først og fremmest, før vi bliver medarbejdere, så er vi jo mennesker. Mm. Og det vi alle sammen har behov for, det er pass psykologisk sikkerhed. Mm. Og en følelse af at høre til et sted i en gruppe. Så det første det er, er jeg okay for mig selv føler jeg mig selv okay, og jeg er okay i dine øjne. Ja. Og så øh, at man føler sig tryg tilpas i, ro, i gruppen. Og så at man kan få lov til at bruge sig selv fagligt. Ja. Altså der opstår meningsdannelsen der, at du ligesom kan få lov til at lave det, som du har lyst til, og det du er god til.
0: Og det var nok noget af det, som, som forplantede sig ud i afdelingen. Fordi en ting var, at jeg havde dårligt ved over for hende... Men en anden ting var også, at, øh, at det så også spredte sig, altså der blev set ned på, hvis nogen havde brug for en sygedag, eller hvis nogen gik ned i tid, eller sagde noget forkert, eller ja. øh, klagede over de stressende vilkår. Ja. Det var upopulært, at nu skulle den gode stemning hellere være der.
1: ja. Og det, det, det er jo altid, øh, altså det, det, det lyder jo som virkelig, altså alle mine røde lamper blinker her, ikke? Mm. for det lyder jo virkelig som en leder, der ikke har været i stand til at tage imod feedback. Overhovedet ikke. Og rent faktisk heller ikke lytter til medarbejdernes behov. Slet ikke. Man, hun, hun afglattede
0: og fik en til at føle sig forkert, så man holdt kæft ja. Æ, på sådan en, en moderlig måde, som man ikke rigtig kunne være reelt sur på, fordi at mm. ja, hun virkede jo ud til så blød og sorsfuld, men det var bare pakket ind i noget mor skuffet. Ja. <laughs> ja. Nå. Godt, du kom videre for det. Ja, guske love, guske love. Ja. Nå, vi skal videre. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget om den model, der hedder Scarf. Ja. Fordi den, øh, den vendte vi for et par måneder siden, og den, den synes jeg gav virkelig, virkelig meget. Så den kunne jeg godt tænke mig, at øh, lytterne får med også.
1: Ja. scarf er udviklet af en teoretiker, der hedder David Rock, Og det er sådan en øh, social-neuropsykologisk model, som ligesom består af fem bogstaver. S, C, A, R og F. Og de, de repræsenterer så fem forskellige øh, domæner, kan man sige som mennesker har behov for at opleve i tilpas grad for at føle sig godt tilpas. Og det giver mm-hmm. rigtig god mening generelt, og især i forhold til arbejdsliv. Mm-hmm. Så den første, det handler om status, altså at man kender sin status, og oplever, at, øh, at man har en tilpas grad af status øh, i en given gruppe eller sammenhæng. Den næste, det er certainty, altså sikkerhed, at man føler sig øh, sikker øh, på sin plads, og ved, hvad der sådan skal ske, mm. at man har en tilpas grad det. Og afet står for autonomy, altså autonomi. At du øh, har en tilpas grad af medbestemmelse og medindflydelse på beslutninger, der vedrører dig. Mm. Og så er der er, som er relatedness, som handler om at, at høre til, og føle, at du har et godt tilhørsforhold til andre og nogle gode relationer. Så der er noget socialt der. Meget socialt. Mm. Det er der også i status og certainty, kan man ja. sige. Men der, der, bliver den sådan, der går det endnu tættere på mig at have det godt med de andre. Mm. Og så den sidste, det er så fairness, altså oplevelsen af retfærdighed. Ja. At, at det, der sker omkring dig og de beslutninger, der vedrører dig, er, de er retfærdige. Så når du for eksempel beder om en opgave og en anden får den, så vil det føles uretfærdigt. Ja, mm. præcis. Øhm, og det, som teorien så ligesom også peger på, det er, at Jo flere af de her parametre, vi oplever, at vi føler os truet på, jo dårligere har vi det. Så jo bedre du ligesom føler dig på plads i forhold til de her fem domæner, jo bedre vil du typisk have det i dit arbejdsliv. Og så kan der jo selvfølgelig være grader af, hvad der er vigtigt for dig. For eksempel S'et, status, det er ikke særlig vigtigt for mig. Men autonomi for eksempel, og at jeg har nogle gode relationer, og at jeg oplever mig, Færre behandlet, de er vildt mm-hmm. vigtige for mig. Den der med certainty, sikkerhed omkring, hvad der skal ske, det er heller ikke sådan super vigtigt for mig. Jeg har altid fungeret rigtig godt med at navigere i et omskifteligt arbejdsliv, og jeg har fungeret rigtig godt, da jeg arbejdet i, i HR. Jeg har også arbejdet med Lean i Pharma, med det der med at være sådan den interne konsulent, der lidt blev kastet rundt, og der kom forskellige uforudsigelige opgaver. Det kan jeg godt lide. Ja. Og det kunne være et andre typer medarbejdere, eller hvad hedder det roller, man kunne have jobroller, der vil det være rigtig ubehageligt. Ikke?
0: Ja, og jeg tænker også, at hvis de andre bogstaver har, hvad skal man sige, sænker efter, så kan man pludselig ikke tåle, at den
1: også er der. Nej. Eller hvordan? Øh, det er lidt forskelligt, fordi mm. det afhænger fra person til person. Så det handler i virkeligheden, det vigtige ved at introducere den her model, er det, er det der med at begynde at dobbeltklikke ind i sig selv. Ja. Og være sådan, hvad er egentlig vigtigt for mig? Så der kan man tage og lige skrive det ned på papir, og så mm. kan man jo så sætte sig ned og kigge på det sidste dårlige job, man havde, for eksempel, eller der, hvor man virkelig ikke trives. Hvad blev man ramt på? Ja, hvad blev man ramt på, og hvorfor? Og man kan også lave en tidslinje og begynde at kigge tilbage, og så ligesom sige, om der er gentagelser i ens arbejdsliv. At for eksempel, okay, de jobs, hvor jeg har fungeret dårligst, det har været, fordi jeg har haft virkelig lidt kontakt til kolleger, jeg har haft meget lidt tværfagligt samarbejde, eller mulighed for sparring. Så derfor har jeg følt mig ramt på relatedness, og det gør mig uproduktiv og uinspireret, for eksempel. Ja,
0: svært at være at koncentrere sig, og man ja. føler sig inkompetent. Ja. Jeg tænker også, at modellen er rigtig, rigtig god i forhold til, når vi snakker om stress. Ja. At vi tager noget af ansvaret væk fra den stressramte. Ja. Fordi der er sådan en gammel sang om, at jamen, man skal sætte grænser, og man skal sørge for at holde pauser, og man skal gå hjem, hvis man har hovedpine. Så meget ansvaret er lagt over på den, der går ned med stress. At vedkommende ikke har stoppet op først.
1: Altså mit yndlingshadeudtryk, det er jo, nu må du sørge for at passe på dig selv. Ja, præcis. Og grunden til, at jeg slet ikke kan have det, det er fordi, at i sunde øh, fællesskaber og sunde organisationer, der har alle en pligt til at passe på hinanden. Mm. Øhm, så den der med, at du skal, når du skal til at passe på dig selv, så er det jo fordi, vi er kommet hen et sted, hvor vi ikke passer på hinanden. Ja. Og, det er jo i, og så kan man så sige, det er jo først og fremmest et ledelsesansvar, at det sker. Og med det mener jeg, at det ikke er lederen, der skal passe på alle sine medarbejdere. Nej. Det skal lederen også. Men søn og lederen skal sørge for, at man har et organisatorisk, Og socialt arbejdsmiljø Hvor alle passer på hinanden Hvor det ligger implicit
0: i At man gerne lige må skrive en sms Og spørge hvordan det går Om man kan hjælpe med noget Eller om de vil med til frokost eller
1: Ja præcis Eller hvis du gentaget opdager At en medarbejder du samarbejder med Fra en anden afdeling Går og hænger lidt med skuffen Så har du sådan set et medansvar For lige at at række ud og sige Jeg har bare bemærket at du er ret stille For tiden er du okay Foregår der noget? Har du brug for hjælp? Så ja, det er godt at kunne passe på sig selv, og det skal man selvfølgelig også kunne. Men jeg synes bare ikke, at det er det første, man skal kunne i en arbejdsmæssig kontekst. Der synes jeg, at rammerne for mm. ens arbejde skal være klart defineret. Og så skal du vide, at du er psykologisk tryg. Mm. Øhm, og det bliver man kun, hvis at ledelsen sørger for, at man har et, øh, et ordentligt arbejdsmiljø. Så det er altså noget, der foregår på gruppe- og individniveau. Så så, så hvis man er kommet til et sted i en organisation, hvor alle går og optager at passe på sig selv, så er det, fordi der er noget andet, der er fejlet. Der handler om et forfejlet fællesskab. Og så er det, fordi de alle sammen er i overlevelse. Det er den association, jeg får. Ja, og det er rigtig uproduktivt. Det koster rigtig, rigtig mange penge på grundlinjen, mm. fordi det betyder, at man har medarbejdere, der ikke producerer det, de burde kunne eller ville kunne, hvis de havde haft bedre øh, forudsætninger. Og det betyder typisk også, at du har en høj øh, personalomsætning. Og det er jo også derfor, at lige så snart du begynder at have virksomheder, hvor et den stiger, ja. øhm, så skal man begynde at kigge på, hvad er det, der foregår i vores virksomhedskultur? Mm. Og hvad er det, vi ikke gør? Selvfølgelig kan der være... Øh, forhold i privatlivet, der gør, mm. at man bliver øh, meget stresset. Altså det, det giver sig selv. En travl hverdag, småbørnsfamilie, eller øh, du skal tage dig af syge familiemedlemmer, eller du er økonomisk trængt, øh, alt muligt. Ikke? Men når det er sagt, så kan det jo for en person, der oplever relativt meget stress og pres derhjemme, være en lettelse at gå på arbejde. Ja. Hvis du har øh, nogle gode arbejdsrammer, og du kan opleve, at her kan jeg få lov at fordybe mig, jeg kan få lov at levere noget meningsfuldt, og jeg har gode folk omkring mig. Ja, der er mange, der føler, at de holder fri,
0: når de tager på arbejde. Det er ja. helt
1: normalt. Ja, altså, og det er jo, der, det er jo noget af det, jeg siger til folk i parterapi. Ja. At hvis det begynder at føles som et frirum at skulle på arbejde, og som mm-hmm. en pest at skulle hjem, så, så, så kom vi parterapi, ikke? Så er der noget alvorligt galt. Ja.
0: Ja, så kom vi parterapi et halvt år tidligere også.
1: Ja, også det. det. Også en opfordring
0: til Tag. det her for de to parterapeuter. Ja, præcis. Tag det, når problemet begynder. Ja. Ikke, når det er ved at over. Inden vi går videre, så vil jeg gerne have dig til lige at gentage øh, forkortelsen. Ja. Hvad de står for, så ja. lytteren kan skrive
1: det ned for sig selv. Ja, det vil jeg gerne. Skarfmodellen består af de fem Øh, bogstaver. S, C, A, R og F Og S'et det står for status C'et står for certainty A står for autonomy R står for relatedness Og F står for fairness Og det er en teoretiker der hedder David Rock Der har lavet den Og hvis man tager en tur på Google Så kan man både finde en masse fine modeller Fordi der er mange organisationer der bruger det her Eller har brugt det Og man kan også finde en rigtig, rigtig fin øh, oversigtsartikel gratis Perfekt.
0: Mm. Super. Tusind tak. Nu tænker jeg, at vi skal have spotlyset øh, hen til dem, det her afsnit egentlig handler om,
1: mm.
0: nemlig de jobsøgende. Hvad ja. er det for en position, de står i?
1: Ja, den kan være meget, meget forskellig. Øh, så det vil jeg godt lige sige noget om øh, sådan på sådan et kontinuum, kan man sige. Øh, der kan jo være den, den fede, luksuriøse jobsøgningsposition.
2: Mm.
1: Man, har, øh, man har godt med penge i sit bagland, man er ikke presset af at skulle ud og finde et nyt job. Øhm, og øh, man har et job, der ikke belaster en,
3: mm.
1: men man vil gerne have et nyt. Ja, det stimulerer bare ikke Ja, det stimulerer ikke mere. Du kan se, at mulighederne er udtømte, men du har egentlig nogle gode rammer, du har gode relationer, du laver nogle fede ting, som giver mening for andre, du savner bare noget mere eller noget andet, ikke? Mm. Øhm, og det er jo der, hvor man, der har man godt med overskud til at søge job og det er måske sådan lidt mere at drikke noget kaffe og kigge lidt ud i dit netværk og du surfer lidt jobannoncer en gang imellem og stikker en finger i jorden hos dine gamle studiekammerater eller tidligere kolleger, sådan lidt diskret det, det, det er en dejlig position, ikke? Ja. men det er ikke den, de fleste mennesker er i Nej. der er mange flere, som sidder med alt muligt andet og det kan være, at man for eksempel sidder på dagpenge mm. og i jobcentersystemet som jeg skulle hilse så sige, sjældent er en særlig empowering position at være i. Fordi det første, du møder der, det er rigtig meget ret og pligt. Og det handler om at få dig ud af det system, så det er meget nemt at føle sig som vild der. Og egentlig også i nogle tilfælde være det. Så hele fokus der er ret og pligt, og ikke så meget på, hvad har du lyst til, eller hvad kunne være godt for dig. Ja. Men, men, men på, og, og du bliver også enormt, altså du bliver tjekket hele mm. tiden for, om du søger nok jobs, og om um, jobcenter synes, at du søger de rigtige jobs. Ja, og så er der den her knap, man skal
0: trykke på en gang om ugen. Inden på jobnet.dk har du set den? Hvad er det for en knap? Det er sådan en knap, hvor man skal trykke på den og markere, at man stadig er jobsøgende. Nå no, ja. Og hvis man ikke får trykket på den, hvis man får trykket på den en, en dag for sent, så får man frataget sig dagpenge i et vist antal dage, man nu ja. ikke har trykket på den. Ikke? Jeg kaldte den slave-knappen, fordi jeg synes simpelthen, det er sådan en fordummende, fornedrende opfindelse, der nogensinde er fundet på at lave.
1: Ja. Så overordnet, så alt det her, det handler om, at du... Du bliver tjekket, yeah. og du allerede føler, at åh oh, nej, gør jeg noget forkert her, yeah. for jeg har gjort det hele. Øhm, og det aktiverer selvfølgelig nervesystemet, så, så man kommer i sådan et alert mode. Man føler sig allerede kriminell og skamfuld fra starten. Lige præcis. Og nu du siger skamfuld, så vil jeg gerne trække en tråd videre for det, fordi det er nemlig noget af det, der kan følge med øhm, folk, der bliver afskedige. Og der er jo desværre rigtig mange, der har mistet deres jobs øh, p.t. på grund mm. af corona, eller også bare generelt i de virksomheder, der sker ned, omstrukturerer, alt muligt. Så uanset om en afskedelse, den er meget personlig eller upersonlig, så, så kan der tit være rigtig meget skam ved den, fordi man føler, at altså man er jo fravalgt.
3: Mm-hmm.
1: Og, man, og det kan trigge alt muligt gammelt også, hvor man, hvor man føler sig fravalgt igen, 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 måske. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: Og føler sig ikke god nok. Så selvom man sidder med sit rationelle sind og ved, at okay, jeg er super dygtig til det her, jeg laver, Så så den den der med at være fravalgt, og måske i kombination med også, hvis du så ikke får brugt dig selv, hvis du er arbejdsløs i en længere periode, eller du ikke har mulighed for at bruge din faglighed, selvom det ikke er et job, så så, så begynder du at savne noget meningsfuldhed. Altså det der med at både høre til et sted, og kunne levere noget værdifuldt for andre. Det er, det er jo, noget det. for nogen. Ja, og det er det her, jeg siger med, at grundlæggende, før vi bliver medarbejdere, så er vi mennesker, mm. der har et socialt behov for at høre til et sted, og levere noget meningsfuldt, gøre noget, mm. som giver mening for os. Ikke? Det giver god mening, hvis vi trækker en tråd til eksistentiel
0: psykologi og sundhedspsykologi. Ja. At man har undersøgt, hvad, hvad gør egentlig mennesker lykkelige. Og hvis vi lige ser bort fra, fra den meget øh, mærkelige, lykkeundersøgelse, som først og fremmest bygger på BNP og tryghed og sikkerhed. Øhm, så handler lykke i højere grad om meningsfuldhed, at man er noget for nogen, at man laver det, man har lyst til, som man er god til, og hvor man bidrager til samfundet, og samtidig tjener penge på det. Ja. Øhm, og især, hvis, hvis man har tid og mulighed for at se dem, der betyder noget for en. Ja. Ja, lige præcis. Og det er jo netop sådan et vakuum, man kan komme ud i, ikke at leve op til som jobsøgende, og som mm-hmm. en, der lige er blevet forladt, kan man også sige, jo. hvis man er blevet fyret.
1: En anden position, jeg også ofte ser blandt jobsøgende, det er, at der er nogen, der kommer ud fra virksomheder, hvor de faktisk er ret laset, mm. fordi de simpelthen har oplevet at blive behandlet dårligt. Mm. De har enten oplevet mobning, eller seksuel chikane, eller... Øh, simpelthen bare ikke at blive lyttet til og blive kørt ud på et sidespor, eller de har været så presset, så de til sidst selv sagde op, mm. øh, hvor det nok i virkeligheden skulle have været en stresssygemælding. Ja. Øh, så, de, så de tager ligesom selv regningen, ja. fordi de tænker, Ej, jeg er ikke sådan en, der bliver sygemeldt eller jeg, jeg, jeg skal ikke være sådan en, der risikerer at blive fyret. Og mm. så kommer de ligesom på bænken for arbejdslivet, men har det egentlig ikke særlig godt. Mm. Og når man søger job fra det sted, så er det endnu vigtigere at være ekstra opmærksom på, at man øh, får gjort de rigtige ting, for at sikre sig, at det næste job bliver et sted, der er godt at være. Fordi man kan meget nemt komme til at søge job fra sådan en underskudsposition. Og, og, og det næste, der så er super vigtigt for at binde det her sammen, fordi det er jo sådan, så nu har vi hele med fra sådan, hvad hedder sådan noget, luksus-jobsøgningspositionen, mm. hvor der er masser af overskud, både økonomisk og mentalt, til at du kan være virkelig presset, måske både økonomisk, men også virkelig bare have et behov for at få et nyt sted at høre til.
0: Ja, og burde det være stresssygmældt i virkeligheden?
1: Ja, lige præcis. Og det vil jeg en enhver tid anbefale, at man så bliver i stedet for, hvis du yes. egentlig ikke er klar til at komme ud i job. Ja. Det skal nok gå det hele alligevel. Mm. Altså det jeg så ser, der ligesom binder det hele sammen, og som, øh, som meget sjældent bliver i tale det er i alt muligt jobsøgningsregi, ikke? Mm. hvor du kan få vejledning. Du kan få en masse godt fra de fleste, både A-kasser og måske også fra jobcentrene, det ved jeg egentlig ikke så meget om, hvad de tilbyder der, men også fra fagforeninger mm. eller fra private coaches. Det er, at du ligesom bliver klædt på til, hvordan du er attraktiv for arbejdsgiveren. Ja. Men det, som jeg gerne vil fokusere på her, og det er ikke fordi, det ikke er vigtigt, men det, som jeg gerne vil tilføje, som jeg synes er sindssygt vigtigt, det er, hvordan man som jobsøger forsikrer sig, at arbejdsgiveren også er god for dig. Mm-hmm. Altså at få tilføjet hele det der punkt, der hedder, hey, vær lige kritisk som forbruger her. Ja. <laughs> øhm, fordi, som jeg sagde før, altså du skal bruge cirka 8 timer om dagen på det, ikke? så derfor så skal du sikre dig, at... Øhm, at det, du får, det er godt? Og, øh, og hvordan gør man så det?
0: Det tænker jeg er super relevant, fordi når jeg møder mine klienter, der er gået ned med stress, som klinisk psykolog, og de skal begynde at tænke job, og så allerede der kommer deres stresssymptomer øh, tilbage helt af sig selv, fordi nu er de jo under tidspres også, for mm. at skulle noget, som de egentlig ikke har lyst til. Men i det sekund, jeg bringer på banen, at jamen, den pakke, du leverer, skal selvfølgelig leve op til, hvad de vil have. Men ja. Deres pakke, organisationspakke, skal også være noget, du har lyst til. Så du må faktisk også gerne være kritisk med, om det overhovedet er noget, du vil tage imod, om det er godt nok, om det passer sammen med de arbejdstider, du vil have, hvis det er det, der er vigtigt for dig. Mm-hmm. Og jeg kan bare se, hvordan der gang på gang sænkes skuldre, og de kan se sådan, okay, jeg må faktisk godt læne mig tilbage og være lidt kritisk. Jeg ja. har faktisk god tid, egentlig.
1: Præcis. fordi det er det, når nervesystemet bliver overaktivt, så kommer vi på det her alert mode, mm. hvor vi hele tiden kommer til at føle, at vi har travlt, og at, at vi, skal, vi skal finde et nyt sted at høre til for næsten enhver pris, fordi ellers så dør vi. Altså det, det, er, lidt, det er lidt den vibe, mm. eller det, det er den... Ja, kortisonniveauet er for højt, Præcis, ja.
0: Og jeg tænker også, når man, er, når man først er nede med stress, så er ens eksekutive funktioner, altså ens overblik over ja, øhm, lederne i hjernen, er brugt sammen, så man kan faktisk ikke skælne så godt. Nej. Og holde opmærksomhed. Og derfor kan man også tage nogle lidt ukritiske beslutninger.
1: Ja, Og det er lige præcis derfor, at jeg gerne vil dobbeltklikke meget grundigt og tydeligt ind i her om lidt, mm. hvad det er præcist, man skal gøre, yes. når man skal ud øh, i det der jobsøgningssituationer.
0: Nej, det er så godt.
1: Så hvordan laver man jobsøgning på den fede måde? Ja, fortæl mig Det man gør, det er at man starter med Der er ligesom to ting jeg vil gennemgå nu Den ene ting det er hvordan man researcher på virksomheden Og der er både noget formelt og uformelt man gør der Og det næste det er hvordan man i hele interviewfasen Uanset om det er telefoninterviews, om det er skype, om det er face to face Om der indgår personlighedstest og hvor mange runder der er at der er der nogle ting, du skal gøre i forhold til at assesse lederen mm. og assesse jobbet. Og assesse betyder ligesom undersøge, altså ja. sådan opsamle alt den vigtige information omkring, passer det her til mig? Og det, der er vigtigt her, det er, at det kunne godt lyde lidt som om, at det handler om, at vi alle sammen skal ud og lande sådan nogle glorværdige hvad hedder sådan noget, drømmejobs, hvor det hele bare blinker lidt af guld og glemmer mm. og kagedryst. Det er ikke sikkert det tilfælde. Det, det handler om, det er at have et realistisk overblik over, hvad det er, man siger ja til, så man også ved, hvad man ikke får med i pakken, og i hvilken mm. grad man så kan kompensere for det, eller kan arbejde med det ind i jobbet. Ja, så man træffer det bevidste valg. Præcis. Lige præcis. Mm. Så det man gør, når man skal i gang med research på virksomheden, det er, øh, lad os tage udgangspunkt i, at man søger en opslået stilling. Så er det ligesom lidt nemmere. Men uanset om man gør det eller ej, så vil jeg altid anbefale, hvis du er interesseret i et job, så gå i gang med research på virksomheden. Mm. Og det helt formelle, det er jo selvfølgelig sådan noget med, at starte med at google dem, kig på hjemmesiden, trole igennem, hvad der er, ligger der YouTube-videoer, øh, hvad du end kan finde, har din Instagram-profil, Facebook... Øh, Kig, hvad viben er. Ikke? Hvad ja. er det for en historie, de fortæller om sig selv, om værdier, organisationskultur og sådan noget, hvis det er store virksomheder. Eller... Og hvis det er en lille virksomhed, så kan det være, der er meget, meget lidt. Ikke? Mm. Men det, der er endnu vigtigere, det er den uformelle research. Så uanset hvilken virksomhed, man er interesseret i at arbejde i, uanset om det er øh, en bager eller om det er en C20-virksomhed, mm så skal man lave uformel research. Og det betyder, at du skal tale med nogen, der enten arbejder der eller har arbejdet der. Så når man skal lave øh, uformel research på en virksomhed, og man rækker ud til, øh, til nogen, der arbejder der eller har arbejdet dig, så kan man godt godt tænke, ej, det kan jeg da ikke. Og jo, det kan du godt. Og der er to pointer her. Den ene ting, det er, at øh, det er en rigtig god personlig øvelse i, at øve sig i at række ud til nogen, man ikke kender, mm. og bør om hjælp. Og den anden ting, det er, at... Øh, den gode leder slash den sunde virksomhed vil synes, at det er en velforberedt kandidat, ja. der har researchet på forhånd på den måde. Fordi de har ikke noget at og de synes sådan set bare, at det er fedt, at man går i dialog med nogle af deres medarbejdere for at høre, hvordan det er arbejde der.
0: Så helt konkret vil det sige, at man kontakter
1: nuværende medarbejdere, som man måske kender
0: af omveje mm-hmm. og spørger, hvordan det er at arbejde ja. der.
1: Det der er jo sådan typisk sådan, at hvis man søger job et eller andet sted, lad os bare sige... Nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Hvis nu jeg skulle mm. søge et job i Danske Bank, ikke? Ja. så går ens hjerne allerede i gang med jeg kender nogen, der arbejder i Danske Bank. Nej, det gør jeg ikke, men der er jo ham der, altså min eksmands ven fra badminton, han arbejder der i Danske Bank. Mm. Så kan man spørge ham, så kan man ringe og sige hej Peter, eller sende ham en besked og sige hej Peter, jeg skal til en jobsamtale i Danske Bank, eller er interesseret i det her job. Øh, kan du pege mig hen i den retning af organisationen til nogen, jeg kan tale med? Folk er typisk mega hjælpsomme. Ja. Øhm, og hvis de, hvis de er glade for at være der, hvor de er, så vil de sige, ja, det kan du tro, du skal tale med Anne. Jeg, jeg finder lige hendes nummer, eller mm. en mailadresse, eller et eller andet. Ikke? Men også hvis folk ikke er særlig glade for at være der, så mm. får man også vigtig information, fordi så vil det være sådan, nej, det, jeg tror ikke, at jeg er den rette, du skal tale med om det, eller det vil, jeg godt, øh, det vil jeg godt tale med dig om, øh, men jeg har måske ikke så meget positivt at sige. Ja, jeg vil helst ikke være illoyal. Ja, lige præcis. Så, øh, så, så, så det er rigtig, rigtig godt, og det er rigtig vigtigt at få gjort det der, fordi man får både øvet sig i selv og række ud, øh, og det kan jo være super let for en, men det kan også være svært for rigtig mange,
3: mm.
1: at bede om hjælp, og fordi at folk er rigtig hjælpsomme i den anden ende. Ja. Fordi uanset om man er rigtig glad, hvis man er rigtig glad for at arbejde der, hvor man arbejder, så vil man gerne give det videre til andre, og hvis man er rigtig ked af at være der, fordi der er rigtig dårlig ledelse,
3: mm.
1: så vil man faktisk gerne beskytte andre imod og komme ud af det samme. Og som jeg sagde før, den sunde virksomhed har ikke noget at skjule. Så de synes sådan set bare, at det er en grundig kandidat, der har talt med nogen omkring, hvordan det er at arbejde der.
0: Hvis man har nogle komplekser, må jeg godt spørge om lov. Eller må jeg godt forstyrre andre. Mm. Så viser rigtig meget forskning, at vi som mennesker har et grundlæggende lyst til at hjælpe. Ja, sådan helt grundlæggende. Der er blevet lavet en undersøgelse, hvor man kommer ind i en bus, som er næsten tom, og så går man op til en passager og spørger, må jeg godt sidde der? Mm. Og 9 ud af 10 siger, at de bliver lidt forvirret, men de giver deres egen plads til den anden, selvom der er masser af plads. Mm. Og det viser altså, at grundlæggende vil vi gerne hjælpe andre, og vi stiller ikke så mange spørgsmålstegn. Og hvis du rækker ud til en veninde, så vil du også, Altid møde omsorg og hjertelighed, fordi mm. man bliver også beæret over, at vedkommende har tillid til
1: en. Mm. Mm. Den anden positive effekt, der er ved det her med at lave uformel research, det er, at ø, andre mennesker, og selv hvis man sidder i en uopsagt stilling og har lyst til at gå rigtig meget under radaren, mm. det kan andre mennesker også godt spejle at jeg har lyst ja. til at værne om den anonymitet og den diskretion. Og dermed kommer man også på radaren hos andre omkring, at man er jobsøgende. Mm. Så øh, det kan, der kan også ske det, at der kan være nogle af dem, du rækker ud til i dit netværk, eller nogen du ikke kender endnu, at de så bliver opmærksomme på, at du er jobsøgende, og dermed også kan pege dig videre i retning af ting, der kunne være interessant for dig. Mm. Så, så det er også en mulighed. Øhm, så det er ligesom research på virksomheden på den formelle og den uformelle måde, super vigtigt. Så når vi kommer til... Øh, til lederen, det er ligesom laget videre, det er typisk der, hvor du er inviteret til noget interview, måske også noget test, måske sådan noget case, øh, case-løsning, du skal lave i forbindelse med øh, med interview-runderne. så er det, at man skal begynde at researche på lederen også. Mm. Og det er det samme, der gælder her. Det er at tale med nuværende og tidligere ansatte. Øh, måske sidder der også nuværende ansatte med til mødet, Men der kan jo være grænser for, hvad de ligesom siger i den situation. Det er der jo typisk, ikke? Men det der med at finde nogen, der har arbejdet for vedkommende, eller som kender vedkommende, det kan også være nogen, der har været kolleger med dem tidligere, der der kan man finde ud af en del. Og det vil jeg altid anbefale, man gør. Så det er før selve intervjuet? Ja, så det er ligesom før selve intervjuet. Det kan også være, at du har været til første interview, og så er sådan, okay... Det kan være, at du sidder og har et enormt positivt indtryk, og det vil du egentlig gerne lige have, have trykprøvet. Det kan også være, at du sidder og synes ret godt om vedkommende, men der er lige den her ene fishy ting, du bliver i tvivl om. Mm. Så det handler ikke om at finde ud af, sådan, er han eller hun god eller ej. Altså, det er mere det der med, hvad er det for et menneske, jeg køber ind på. Yeah. Fordi vi har jo alle sammen pitfalls. Og, og, og skyggesider, så det er jo vigtigt at finde ud af, hvad ens leders skyggesid er mm. for eksempel en af de mest fantastiske ledere, jeg har haft han var enormt kreativ og han gav folk vildt meget selvbestemmelse og han var helt vildt opbakende. og det der så var hans pitfall det var, at fordi han netop var det så interagerede han med store dele af organisationen og havde altid gang i alt muligt så kunne han godt miste blik for sådan det mere nærværende ledelse ja. i det daglige så der skulle man sådan være ret krævende over for ham og sige, nu har jeg altså brug for, at vi to vi lige stikker hovederne sammen, mm. og lige får jeg det her. Og det er jo rigtig godt at vide. Så problemet er ikke, at han var sådan, eller jeg havde brug for noget andet. Det bliver kun problematisk, hvis man ikke får, får, får krævet det, man har brug for. Ikke?
0: Ja, og skaber en bevidsthed om det, og ved på forhånd, hvordan man lige takler ham.
1: Ja, så det er jo der, hvor jeg tænker, at, at en god rekruttering, der sørger man faktisk for at få afdækket nogle af de ting, Mm. Æ, i stedet for at bare at sidde og køre sådan pæn og poleret omgang omkring, hvad jobbet indeholder, og hvordan kantineordningen er. Ikke? Mm. Det, det, det er sådan et hurtigt overstået. Det er meget mere interessant at tale omkring, hvem man er som mennesker, hvad det er for nogle pitfalls, man har, hvordan man arbejder med dem, og hvordan man håndterer konflikter.
0: Ja. Og hvordan kan man øh, assesse lederen under selve jobinterviewet? Ja,
1: det er nemlig super vigtigt. Det du kan, det er, at du starter med at kigge på, om der er, så, om der er konsistens, i den kommunikation, du har med lederen, om der er konsistens mellem det, der står i stillingsopslaget, og om der er konsistens i kommunikationen rundt omkring det, at jeg skulle til interview. Altså det, lederen siger, og det, lederen gør. Så får du de rette informationer, inden du møder op, kommer han, hun til tiden, ved du, hvem der skal være til stede i lokalet. Der er heller ikke noget mere uprofessionelt, eller ubehageligt, end at tro, du skal til jobsamtale, eller du skal tale med Peter, og når du så kommer, så sidder Peter der og fire andre,
0: som du ikke ved, hvem er. Det vil stressen være.
1: Ja, og det, og det sker desværre rigtig, rigtig tit, og altså, så sidder der en medarbejder, og nogen fra er måske en tillidsrepræsentant, mm. eller et eller andet. Ikke? Det skal man vide som kandidat. Ja. Og det skal, det skal lederne klæde kandidaterne på til at vide, så, du, så der er transparens omkring, hvad der sker i processen, og hvornår, ikke? så du kan forberede mm. dig. Så er der også noget med at kigge efter, om, øh, om lederen og virksomheden egentlig opfatter, det at rekruttere medarbejdere som en ting, ja. Altså at vi begge to er her for at afdække, om der er match, om vi skal købe ind på hinanden og indgå i en faglig romance. Mm. Eller om det er mere sådan en, nu har jeg Hanne til samtale, og så må vi jo se, om hun passer ind i jobbet.
0: Ja, om de er
1: kostbare. Ja,
0: Og det er jo netop det, vi taler om lige nu og her i den her podcast, at det ikke det handler ikke om rekruttering af medarbejdere, det handler faktisk også om rekruttering af job. Og Lige hvis præcis. de har den bevidsthed, så ja. er det et godt tegn.
1: Ja. Og det, der ligger, det, hvordan kan man så se, om det er til stede? Det er ved, at samtalen er dialogisk, og der automatisk er gjort plads til spørgsmål den anden, den anden vej fra kandidat mm. til leder. Det er fair nok, altså, der er mange steder, hvor den første runde det er typisk 45-60 minutter, mm. altså det første interviewrunde. Og hvis den er framed godt, så er det så sådan, at vi vil have nogle spørgsmål til dig, og i sidste del af samtalen kan der være plads til spørgsmål den anden vej. Der kan mm. det godt være, at det er sådan en 45 minutter fra den ene vej til den anden, og så det sidste kvarter til spørgsmål den anden vej. Mm. Øh, det er fair nok, hvis det er frameet. og så vil næste samtalerunde, fordi der har man jo afdækket, at folk har de korrekte faglige kompetencer, og man vil kunne se dem passe ind i teamet. Der handler det meget mere om at afstemme forventninger til det daglige arbejde. Yeah. Altså ting omkring arbejdstid, og øhm, øh, pitfalls, særlige behov, mm. øhm, løn, yeah. sådan nogle ting. Ikke? Men, men det man gør, det er, at man kigger, altså, så man kigger efter, bliver det opfattet som en tovejs ting, og er der plads til spørgsmål her. Yeah. Så stiller man også selv spørgsmål. Og jeg plejer at kalde det for frække spørgsmål, og det er egentlig lidt dobbelt, fordi det synes jeg samtidig ikke, de er. Mm. Men det er min erfaring at der er en del kandidater, der synes, det er frække spørgsmål, fordi de netop ikke altid ser det som legitimt at være i den her lidt krævende position som jobsøger. Ja. Og det man for eksempel spørger om, det er, at man spørger, øh, man spørger den her ansættende leder, så siger man, okay, Peter, hvis nu vi to vi skulle øh, indgå et samarbejde, så er det jo helt normalt, at man kommer til at begå fejl i det daglige, fordi sådan er det jo at være menneske. Så hvornår har du sidst begået en stor fejl overfor en af dine medarbejdere? Og når man stiller det spørgsmål, så alene at se den andens reaktion på det, ja. er mega vigtig data. Fordi en god leder vil have det helt okay med at blive stillet det spørgsmål. En god leder vil se fejlbarlighed som et menneskeligt vilkår, og noget, som man lærer af løbende, og som man taler om sammen.
3: Mm.
1: Så en god, den gode leder vil allerede have tænkt over det her og have en, en gentagen reflektionspraksis omkring egen adfærd. Så det er ikke farligt at blive stillet det spørgsmål.
0: Ja, fordi de har også et blik for egne fejl. De er ikke grandiose og selvfede og skyder skylden på andre.
1: Lige præcis. Og derfor vil de også relativt hurtigt kunne fiske et eksempel frem og sige: Ved du hvad, det skal jeg fortælle dig? Det er en 3-4 uger siden, der er Karina nede i bogholderiet. Jeg havde en en-til-en med hende, og den havde jeg sådan set rykket tre gange fordi at at jeg bare havde travlt med møder. Og så lige pludselig så stod Karina grædende inde på mit kontor, fordi hun faktisk havde rigtig, rigtig meget brug for, at vi skulle tale sammen. Og det havde jeg fuldstændig mistet blikket for. Og lige der, der gik det op for mig, at jeg faktisk ikke havde været nærværdig nok i min ledelse over for hende. Så jeg lukkede døren, satte os ned og tog en snak. Jeg fik lige ryddet min kalender lidt, og så fik jeg selvfølgelig sagt undskyld til hende for det. Og så fik vi talt om, hvordan vi bedre kan gøre det fremadrettet, hvordan jeg bedre kan se hendes behov, når hun egentlig har gjort opmærksom på det, og hvordan hun også bedre kan kræve mig at vide, at det er legitimt. Mm. Fordi jeg kan godt miste blik for det, når jeg får for mm.
3: øhm,
1: Så, så, så det, der, det der spørgsmål, det er et meget centralt spørgsmål, men det skal man ikke være så bange for at stille. Fordi hvis der sidder en leder og sådan... <laughs> øh, og oh, det ved jeg da ikke. Altså, så tror jeg ikke, at det er der, du sådan har lyst til at, at slå din folder otte timer om dagen, hvis det er vigtigt for dig at have en, en nærværende leder.
0: Jeg tænker også, at man kan have et lille blik for mimikken, når spørgsmålet ligesom er stillet. Ja. Altså om, om personen ser øh, øh, overrasket ud, eller... Øh, om ramte af afsky, ja. eller om personen faktisk ser ud som om, at vedkommende er positiv overrasket over, at man har så nok til at stille sådan et spørgsmål.
1: Ja, overraskelsen synes jeg er fint nok. Ja. Altså sådan, fordi det er min erfaring, at det er ikke særlig mange kandidater, der tør at stille det her spørgsmål. Selvfølgelig Så overraskelsen er fint nok, øh, og så skal den ligesom være fuldt op af sådan en, hvor man kan se, at det er en leder, der føler sig inspireret af at blive spurgt om det. Yes. Men hvis det er sådan et afsky, sådan lidt, hvad bilder du dig dog hen? Ja. Hvem og spørger tror du, her? du er? Ja. Så, så fortæller det jo også allerede noget omkring, at der er en magtdiskurs, som er helt misforstået. Mm. Ja. Øhm, fordi så er det jo netop ikke en fælles afdækning af, om der er match, vel? Og hvis det, hvis det ligesom går godt med det, så kan man jo også spørge sådan, øhm, altså sådan, i det daglige, hvor mennesker er, der opstår der både sød musik og konflikter, kan mm. man sige, ikke? Der er både alt muligt godt, og så er der også konflikter, fordi det sker. Vi misforstår hinanden, og vi trigger hinanden og alt muligt andet, ikke? Så hvordan er det, jeg håndterer det, når vi to konflikter? Ja. Eller hvordan går jeg til dig, hvis jeg oplever, at du bliver fjern i din ledelse af mig? Mm. Det er også godt spørgsmål.
0: Ja, fordi der forventningsafstemmer du, og du spørger interesseret ind til, hvad kan jeg, hvordan kan jeg gøre det så godt for dig som muligt, så vi kan møde hinanden igen?
1: Lige præcis. Mm. Og det at vide de her ting om hinanden, det gør, at man ligesom har sådan et skelett, Hvis man lander i jobbet, så har man allerede alignet en masse ting, og har sådan en skelet for, hvordan man går til hinanden. Og det er er derfor, at jeg bruger tit den her dobbeltklik-metafor. Fordi det, der også kan ske i rekrutteringssituationer, det er, at vi sidder og taler taler om noget, og så tror vi, vi har samme opfattelse af det. Så man må godt gøre sig selv sådan en lille smule blondt, Altså, så hvis at sidder siger, typisk når, hvis man spørger en leder sådan, hvordan vil jeg opleve dig som leder i det daglige, mm. så vil lederen næsten altid sige noget i retning af, du vil opleve mig som sådan ret nærværende og lyttende og interesseret.
0: Ja, på de gode dage.
1: Ja, og det, men det kan ingen, jo være, ingen kan jo være uenig i, at det er gode lederenskaber. Mm. Men det man så kan følge det op med, det er, hvordan vil jeg kunne se det? Altså, ja. hele tiden ja. bliver om eksempler, eksempler, eksempler. Så vi ved, at vi forstår det samme ved det ord.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså fordi, er nærværende ledelse, at du er nærværende den mm-hmm. ene gang om måneden, hvor du har booket en halv time med din medarbejder? Eller er det, at lederen er tilgængelig for medarbejderen, mm-hmm. hvis medarbejderen har behov for faglig eller ledelsesmæssig sparring?
3: Mm-hmm.
1: Altså hvad betyder det præcist? Så hvad er nærværende ledelse for dig? Hvordan vil jeg kunne se det udfolde i det daglige?
0: Ja, Perfekt. Det er jo ligesom i terapien, når vi spørger ind til de her tilliksord.
1: Ja, det der med at gå fuldstændig tæt på og dobbeltklikke, så man ved, at man forstår det samme, det er ret vigtigt. Og dermed kan man faktisk også inspirere hele rekrutteringssituationen, så de får spurgt noget af det samme tilbage.
0: Hvordan kan man assesse jobbet godt i en jobinterview?
1: Ja. Det kan man faktisk rigtig godt i forlængelse af lige præcis det, for jeg sad lige præcis og tænkte på for eksempel en af de ting, som hvis man, hvis man er øh, en, en 45-årig mand eller kvinde, så er, man typisk, så er der rigtig mange, der har børn, som er småbørnsforældre, og man har en, et hverdagsliv, der skal hænge sammen. Ikke? Så noget af det, man altid vil tænke over, når man skifter job, det er sådan, hvordan kan det fungere med afhentning af børn, og William skal til svømning om onsdagen, og ja. alt det der tetris, ikke?
0: Eller er det muligt at arbejde rigtig meget den ene uge og halvtid den næste uge?
1: Og så et klassisk pitfall, som man så ikke får dobbeltklikket ordentligt ind i. Det kunne være, at der i stillingsopslaget har stået, vi tilbyder fleksibilitet og bla bla something. Og at den virksomhed, du i øvrigt også søger job i, er kendt for at være branded som god work-life balance. Så kunne det være helt klassisk, at du slet ikke fik talt ind i det. Ja. Men det er altid vigtigt, det der med, hvad betyder fleksibilitet præcist? Hvad har vi brug for? Fordi hvis du ved, at du hver onsdag har brug for at gå for job kl. 14.30 eller kl. 15, fordi William skal til svømning, og hver anden torsdag, der kan du først komme kl. halv fordi der, der er der ikke eller andet, du skal om formiddagen. Der kan det være, at du skal til psykolog, eller øh, dit barn skal til talepædagog eller et eller andet. Så kan du lige så godt få det afklaret der, mm. fordi det er ikke sjældent set, at kandidater starter i jobs, hvor at, øh, at man tror, man har forventningsafstemt, hvad fleksibilitet betyder, men slet ikke har det.
0: Jeg tænker også, at det kan også være en øh, positiv reformulering af, at man skal være omstillingsparat, og at det er et meget ustabilt arbejdsmiljø.
1: Ja, og det er derfor, at det er ikke er farligt at spørge om det her. Nej. Det er aldrig farligt at spørge om, hvad betyder fleksibilitet, hvor meget må man arbejde hjemme? Hvad er forventningen til besvarelse af e-mails om aftenen og i weekenden? Øhm, hvis jeg sidder og arbejder tre aftener om ugen, er det så okay, at jeg nogle gange laver lige nøjagtigt ingenting om fredagen? Eller hvad? Og det er ikke farligt at spørge om det her. Det farlige er ikke at spørge om det. Ja. Fordi så er det, man ikke får det afdækket. Et eksempel er, at jeg havde en kvinde i et forløb for ret nylig, og hun er mor til fire børn. Wow og arbejder i et meget, meget specialiseret job. Og hun, hun skiftede så job, og de havde talt rigtig meget om fleksibilitet, oh. men helt overordnet. Ja. Fleksibilitet og vigtigheden er at få det til at hænge sammen, og bla, bla bla Da hun har været i jobbet i syv arbejdsdage, der er det bare tydeligt for hende med alt det, hun har set i adfærden fra hendes kolleger, når hun så spørger dem lidt på vandrørende. Mm at det er slet ikke muligt at gå for at hente børn. Okay. Men at man, det er normen, at man bliver siddende der til 16.30, 17 hver dag, og i øvrigt kommer klokken 8 om morgenen, og at man så også arbejder aftenen, tre-fire dage om ugen. Så hvad mente de med fleksibilitet? Fandt hun nogensinde ud af det? Ja, altså det, det, det endte med, at hun simpelthen stoppede i jobbet efter en måned i prøvetiden. Ja. Øhm, og der var det også begyndt at være knydninger begge veje, ikke? Men for inden, der havde hun været til sin leder, og der var det sådan noget med, at ja, her i starten kan vi jo nok godt, og en gang imellem kan det nok godt lade sig gøre. Ah. Og pointen her er, at det var bare en rigtig ærgerlig situation for begge parter. Mm. De får ikke den medarbejder, de havde forventet at få, og hun føler sig virkelig sådan slået tilbage i ludo på ja. spillebladen. Hun må få en oplevelse af, at der blev løjet til hende ja. næsten. ja. Og pointen er, at det er derfor, det er så vigtigt at stille de her nærgående spørgsmål, altså hvor man kan tænke, at det er næsten dumt, jeg skal spørge om det. Fordi mm. jeg har jo talt med Peter, som arbejder i samme afdeling, som siger, at det er okay, han går to dage om ugen, fordi han skal til guitarundervisning. Mm. Men man kan, altså, man kan lige så godt spørge om det, fordi hvis det ikke er noget problem, så er det ikke noget problem. Og hvis det er et problem, så er det lige præcis der, man skal finde ud af det. Frem for når man sidder og blevet ansat i jobbet, og så ikke kan leve op til det, der bliver forventet, eller ikke har lyst til det. Ja, præcis.
0: Og en af parterne, eller begge parter, bliver skuffet. Jeg tænker, hvis jeg var jobsøgende, og jeg fik det at vide, så vil jeg automatisk få en negativ tanke, der hedder noget, at dem, jeg sidder til interview med, de vil bare synes, at jeg er arrogant og kredsen. At jeg kræver for meget, og så vil de ikke ansætte mig. Er der
1: noget om det, eller er det bare en bange tanke? Det er en bange tanke, som er fostret af vores frygt for at blive afvist, og at bo i et land, hvor der er rigtig meget jantelov. Ja. Så det er fint at have den tanke, den skal man bare ikke identificere sig eller flytte for meget med. Nej, for i realiteten, hvordan bliver det taget imod? I realiteten, så i gode professionelle jobsøgningskontekster, der bliver det taget imod med kyshånd for så bliver det, der bare forventningsafstemt tydeligere. Ja. Så man får en lettere start ind i virksomheden, altså en nemmere onboarding og kommer hurtigere ind i opgaverne. Ja. En anden ting, der er super vigtigt i forhold til det her med at assesse selve jobbet, og som jeg faktisk synes, man øh, skal spørge til, før man spørger til øh, lederen og det her med at begå fejl, det er, okay, hvis I ansætter mig som jeres nye kollega her, hvad er det så? jeg har lykkes med efter tre til seks måneder. Mm. Og det er et super vigtigt spørgsmål at få stillet, fordi det giver dig som kandidat en klarhed over, hvorvidt virksomheden har styr på, hvad det egentlig er, du skal lave, og hvad de eftersøger. Fordi hvis der kommer sådan noget, jamen det er vi ikke lige helt fået skubet nu, og det er jo også en ny stilling, og men de har virkelig travlt nede i, i kundeservice, så skal du vide, at du kører ind, køber ind på en relativ grad af kaos.
0: Ja, hvor du måske selv skal opfinde dit job.
1: Ja, og så skal du gå op med dig selv. Med min historik, navigerer jeg så godt i det? Mm. Og hvis jeg skal til at navigere i det, hvad skal der så til for, at det bliver en god oplevelse? Mm. Altså jo mere, der, jo mere der ikke er defineret strukturelt i forhold til, hvad du skal lave, jo mindre klarhed der er over det, mm. jo vigtigere er det med løbende afstemning. Så du ved, hvad du skal levere, og ikke skal levere. Mm og at ressourcerne er tilstrækkelige til det. Og det, der så også kan affødes i et spørgsmål, fordi det kan godt være, at du får et meget klart svar, det gør man forhåbentlig i de fleste tilfælde, der jamen altså, hvis du bliver ansat her som, øh, som smørbrødsjomfru, så efter øh, tre måneder, så, øh, så forventer vi selvfølgelig, at du kan hele menukortet øh, øh, sådan på ryggraden, og du har styr på alle retterne, og du er også begyndt at sådan videreudvikle øh, på vores kommende menuer, og du øh, er måske begyndt at, øh, at kunne tage noget ansvar i forhold til at oplære vores elever og sådan noget, ja. så kan man så sige, okay, godt. Så hvem kan jeg få hjælp til, at det, hvis der er noget, der er svært? Eller hvad tænker I bliver det sværeste ved det? Øhm, eller hvad skal jeg være særligt opmærksom på? Mm. Så får man virkelig talt ned i jobbets materie.
0: Ja, detaljerne.
1: Lige præcis. Ja. ja. Og du har også vist interesse som mm-hmm. kandidat for virkelig sådan det faglige. Mm-hmm. Og du ikke bare køber ind på, på fast månedsløn og god kaffe, var lige ved at
0: Ja, præcis. Min, øh, min mand Simon, han, han sagde også, at det sidste spørgsmål, jeg stiller til et jobinterview, det er, er der noget, der skulle stå i vejen for, at jeg ikke ville kunne leve op til de krav, der bliver stillet for at kunne varetage det her job? Ja, og, og det taler jo lidt ind i den negative diskurs, der hedder, er jeg god nok til det her job?
1: Mm-hmm.
0: Men på den anden side, så tænker jeg også, at svaret øh, det giver for det første mulighed for, at man vinder mere tid, hvor man kan argumentere for pitfalls, man, mm-hmm. man ikke har snakket om endnu. Øh, men jeg tænker også, at det åbner op for at vide noget om virksomheden, som man skal tage stilling til, om man kan leve med eller ej. Ja,
1: fordi det er jo en anden ting, at der er jo rigtig mange virksomheder, der taler om, øh, vi tilbyder gode udviklingsmuligheder. Ja. Men det er bare stadig enormt ukonkret. Øh, det er meget, meget sjældent, vil jeg sige. Jeg har jo siddet med mange, mange, mange hundreder, altså tæt på tusind, tror jeg faktisk, øh, kandidater til alle mulige jobs, helt fra operatørniveau til SVP-niveau i store organisationer, ikke? Og det er meget, meget, sjældent, at der er en kandidat, der er et 100% match. Mm. Altså, fordi det, du skal jo både passe ind på personlighed, hvem vil passe godt ind i gruppen, hvem passer fagligt til det, her har den præcise erfaring. Og jo mere komplekst det er, jo mere er der jo, hvor der kan være matching Så typisk er det jo sådan noget med, at folk de passer sådan noget 80-90% ind. Mm. Og så er der jo noget, man enten skal kompensere for, eller udvikle på. Det kan også godt være, du ansætter en ind, der passer 60 procent. Og så er det jo super vigtigt, at du får lagt en udviklingsplan, og det skal jo ja. gerne ligge i forlængelse af rekrutteringen, for hvordan man så kan lære det, man mangler. Ja. Og det er, jo, det er jo også rigtig godt at få det afdækket i rekrutteringssituationen, jævnt før det gode spørgsmål, du mm. sagde der, som din mand. Øh... Ja, hvad mangler Stillet. jeg at leve op til, ja, eller hvad? fordi så kan det jo så være, at de siger, du mangler lige det her godt. Mm-hmm. Hvordan tænker I så, at jeg vil kunne komme til at lære det? Yes. Skal jeg have noget sidemandsoplæring, hvor jeg en gang om ugen sidder sammen med en medarbejder, der så stiller og kan lære mig det? Skal jeg på et kursus, øhm, ja. eller en kombi? Hvordan kommer jeg til at skulle lære det, og hvornår? Og det viser også, at man får overhånden igen,
0: samtidig med, at man er struktureret nok og engageret nok til faktisk at sidde og lægge en plan for det under jobinterviewet.
1: Ja, lige præcis. Mm. Så det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål der. Det vil jeg, det vil jeg tage med mig, når jeg rådgiver øhm, klienter. Ja. ja, det jeg vil sige opsummerende, det er, at man skal ikke være bange for at være for krævende. Det er bare lige med grundighed. Og hvis man føler, at man er krævende, så er det en god idé lige at kigge på, hvad det er i ens historik, der gør, at man føler sig krævende. Fordi der er typisk noget i ens personlige liv og historik, man lige kan pille lidt i. Og så er der også noget, der simpelthen bare er attached kulturelt til vores jantelov og hele den her jobsøgningsdiskurs, som bliver reproduceret af af ledighedssystemet, kan man sige, hvis man er i det. og den anden ting, det er, at, at det er så vigtigt med det her grundighed. Fordi at man skal bruge sit liv og sig selv på det. Og lige så snart man har været grundig i rekrutteringssituationen, så er det, at man har det her skelet, som man hele tiden kan henvise tilbage til. Ja. Altså så kan du sige, det lyder super spændende, men hvilke af de her to projekter skal jeg prioritere først? Fordi jeg skal jo gå kl. 15 hver tirsdag og torsdag, og jeg vil rigtig gerne lave det, men hvis du siger, at der er møder til 16.30 i det her projektudvalg, og det kun kan være om torsdagen, så får jeg et problem med det. Ja, så man er proaktiv i forhold til ikke at
0: gå ned med stress og tage imod for meget.
1: Ja, lige præcis. Og så du kan henvise tilbage til de aftaler, man har lavet. Mm. Både de formelle og de mere uformelle, ikke? Ja. Altså, jeg synes faktisk også, der er den her pointe omkring, at altså, i den gamle måde at søge job på, kan man sige, der ligger meget den der med, at du skal lidt bare håbe, at der er nogen, der vil have dig, og at de synes, du passer ind.
2: Mm.
1: Der bliver det meget envejs, og dermed mm. bliver det også meget lederens ansvar, at du har det godt, og sådan lidt tegnet, så sidder man næsten bare krydser fingre og håber på, at din leder er god. Ikke? Ja. Men det, du får ved at være mere proaktiv på den her måde, det er også, at du bliver en mere proaktiv medarbejder. Ja. Og dermed bliver du også mere medansvarlig for at spille både dine leder og dine kolleger gode. Og det taler ind i, i det her, som ligger mig rigtig meget på sinde, at, at du ikke bare selv skal hvad hedder sådan noget, sige til og fra, men mm. at du er en aktiv medspiller.
0: Ja, og, og du er at du ser problemer længere ud end bare den næste uge. Lige præcis. Det er en kæmpe fordel.
1: Ja. Det gør jeg også, for lige at bringe noget teori ind her på falderæbet, jeg er ret øh, optaget af, at der er en amerikansk organisationspsykolog, eller en udviklingspsykolog faktisk, men som arbejder ret organisationspsykologisk, der hedder Robert Keegan,
2: mm.
1: og han har skrevet en bog, der hedder An Everyone Culture, How to Become a Deliberately Developing Organization. Og det handler netop om, at det der skal være til stede i en organisation, eller en hvilken som helst lille arbejdsplads også, for at, øh, at man har det godt, og kan performe og udvikle sig, det er en grad af psykologisk tryghed. Mm. Og det, i det er indbygget, at vi alle sammen har et medansvar for hinanden. Øhm, og det er egentlig det, jeg synes, der, der er det vigtigste for et hvert arbejdsfællesskab. Det er, at man har det godt, når man kommer, mm. og man har det godt, når man går, og man får lov til at lave noget, der giver mening. Ja, fordi det øger jo også performance.
0: Lige præcis. Det ved vi fra forskning på, på klasser, der er, altså skoleklasser, hvor at, mm-hmm. den ene klasse bliver tidlig og holdt øje med, og devalueret, og den anden klasse blev rost og støttet og opmundret. Ja. At der har været en helt karaktersforskel mellem de to klasser. Ja. Så hvis man vil have bedre resultater, så skal de ting være på plads.
1: Ja, jeg er enig. Jeg tror bare, jeg vil sige, at... Øh... Ja, men selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål eller har brug for at arbejde videre med noget af det her.
0: Ja, og vi lægger modellen på sociale medier. Det gør vi. Vi tager nogle billeder, så man kan få et overblik af, hvad vi har snakket om, og bruge det lidt som et fokuspunkt i sin jobsøgning. Ja. Og man kan komme i kontakt med dig, Malina, mm. på psykologerne.dk, men også på din egen hjemmeside, der er lige kommet op, ja. som er mega fed i øvrigt. Og den hedder levetid.org. Tak. Ja. Ja. Perfekt. Tusind tak, Melina Holman, fordi du ville kigge forbi i dag. Selv tak. Og gøre os alle sammen klogere om, hvordan vi øh, skaber noget empowerment i en tid, der er rigtig hård, hvis man er jobsøgende.
2: Ja.